0: Den bedste gemte hemmelighed i spilindustrien. Det har vi fundet svaret på her på Game Boys. Og nej, det er ikke hvorfor Bobby Kotick. Han er stadig er CEO for Activision Blizzard. Det er meget større end det faktisk. Ubisofts øh, piratspil, Skoll Bones, er... Måske også endelig sluppet ud af Development Hell. Og så kommer Microsoft både tættere og samtidig stadigvæk længere væk fra øh, opkøbet af Call of Duty-skaberen Activision Blizzard. Og sidst men ikke mindst, så kigger vi altså også nærmere på de spil, som Epic Game Store svinger over disken i den her omgang af ugens Epic. Altså spil Epic Game Store giver væk fuldstændig kvitterfrit. Holy shit. Mit navn er Daniel Mølhøj og ved siden af mig... Der er jeg som sædvanligt min fantastiske medvært og spilleren melder her på programmet Asger Bukke Velkommen til Jamen tak Tak, tak. Fucking good stuff dude. Good yeah. stuff yeah. Fuck, Glædelig mandag <laughs> Glædelig mandag til dig også Det, det er noget man siger Glæ, Glædelig gamer ja. Hvis det er at du sidder derude og også har en rigtig god gamer mandag så kom ind og fortæl os det på uh, vores live chats på Twitch eller i 247 appen Du kan også skrive det til os på vores uh, telefonnummer her til 247 92 45 99 45 og links til Twitch'en Instagrammen og vores fællesskabs Yes, det finder du selvfølgelig i vores podcastbeskrivelse sammen med tidskoder, så du kan scrolle rundt til de nyheder, som interesserer dig allermest. Så følg dem alle sammen, fordi du er top-tier gamer. Du lytter til Gameboys, Danmarks eneste gaming-relateret radioprogram. Velkommen til. Lad os komme i gang.
1: Hvis man er en helt normal gamer, som, som jeg vil beskrive mig selv som, så ved man måske ikke helt, hvem eller hvad Embracer Group er. Fordi jeg vidste, jeg vidste faktisk ikke rigtigt, hvad det her firma var før i dag, og før jeg ligesom lavede noget research og var inde på nogle hjemmesider og ligesom sad og læste nogle artikler. Det, jeg, jeg ved nu, hvem det er, så derfor kan jeg forklare den her nyhed. Fordi ja, Embracer Group, de har købt, og hold nu fast, for der kommer faktisk en masse ting. Yes. De har købt Crystal Dynamics, Edios Montreal, Square Enix Montreal, og så med, med de her køb, så har de simpelthen købt et katalog af IP'er, som er uden, øh, uden lige. Ja. De har nemlig fået Tomb Raider, Dys X,
0: DSX, Thief,
1: ja. Legacy of Kane, og faktisk mere end 50 sådan, bagkatalogspil fra Square Enix øh, Holdings. Så, så en hel masse spil fra Square Enix har de også fået med her. Okay. Og alt det her, det blev købt ind for 300 millioner dollars eller i danske penge. 2 milliarder kroner og 119,5 millioner danske kroner. Mm. Og, og man tænker jo sikkert, om det er jo stadig milliarder. Det er stadig ret mange penge. Men i virkeligheden så er det her faktisk ikke mange penge i forhold til de andre... Øh, sådan spilsfirma der er blevet købt. For eksempel Sony, der køber Bungie, <laughs> der skulle der altså gange der her tal med 10, ja. for, for at komme op på det tal, som, som Bungie blev købt for, og vi
0: snakker heller ikke Bulgariens BNP, det, nej, ikke. Som, er, som er det, som Microsoft prøver at købe Activision Blizzard for. 69 milliarder øh, dollars, øh, øh, taler vi jo om der. Men det der er med det, det er jo, at når jeg kigger på alle de her... Altså, ja, dollars nemlig. Yeah, do, ja, Dollars, ja lige præcis. Uh, men, men, men altså jeg kigger jo på alle de her sådan, altså Thieves, Legacy Legi- Legi- of Cain, mm. altså det, det, er, Tomb Raider, altså fuldstændig ja. vanvittigt at tænke på, at alle det her er blevet købt ind for 300 millioner dollars.
1: Yeah. Altså, ja, jo... jeg vil
0: jo betegne, de, altså, de her tre studier, det er jo øh, studier, der producerer
1: AAA-spil. Yeah. Så det er jo kæmpe store studier. Mm. Og jeg kan også fortælle, for at gå lidt mere ned i nogle, nogle tal, så kan jeg fortælle, at øh, der er tale om øh, 1.100 medarbejdere, som jo ligesom er blevet købt med. Eller man køber jo ikke medarbejdere, men, mm. men det er jo dem, der arbejder for de her studier. Og de her tre studier er selvfølgelig ikke blevet købt, men man har altså også købt 8 Globale lokationer.
0: What? Hvad betyder det?
1: Jamen, det betyder bare, at de her tre studier, de har jo lokationer øh, forskellige internationalt. Yeah. Så for eksempel et studie som, øh, som øh, Crystal Dynamics, de har måske to lokationer, hvor de har der studie, og dem køber man nu ligesom også. Så de er fordelt på otte steder i verden, mm. hvis det giver mening. Yeah. Så et studie kan jo godt have to lokationer eller flere. Sure. Så okay. dem, dem køber man jo ligesom også med. Og når der er tale om, øh, om så store aftaler som det er, når man køber et videospilsfirma, eller når man køber flere, som det er, så skal det igennem sådan en, en review-proces. Så teknisk set, så er den her aftale ikke gået helt igennem. Den kan godt blive annulleret, men den står til altså, at blive gennemført inden for nogle få måneder. Ja, så der okay. er nogle få ting, der kan komme i vejen. Det kan være sådan noget med lovgivning i forskellige lande, eller hvis der er nogen, der har nogle indvendinger, nogle øh, det, øh, det ved ikke, nogen, nogen shareholders, der, der bliver sure eller sådan noget. Men efter sine, så burde det her køb altså gå igennem, og Embracer Group, burde kunne uh, købe de her tre, uh, tre uh, firmaer, eller studier, som det nu er. Og, og jeg kan også fortælle, at uh, ham, der er co-founder og uh, group CEO, det er ham, der hedder Lars Wingforce, uh, og han havde uh, følgende at sige om, uh, om de her, det her køb. Vi er begejstrede for at byde disse studier velkommen i Embracer Group. Vi anerkender de fantastiske IP'er, det kreative talent i verdensklasse og ekspertise, som er blevet demonstreret gang på gang i løbet af de sidste årtier. Der har været en stor fornøjelse at møde ledertimene og diskutere fremtidige planer for, hvordan de kan realisere deres ambitioner og blive en stor del af Embracer Group. Mm. Og det er egentlig bare ham, der siger, at det er fedt. <laughs> de <her laughs> mennesker, det er godt, at jeg kunne nappe
0: Tomb Raider IP'en og alt det andet. Men det, jeg, det, jeg, føler, jeg føler virkelig, vi sådan øh, virkelig sådan lige hopper over det der med, sådan, med, med selve prissætningen af det. Det kan jeg ja. godt mærke, at det skal vi længere ned i øh, på et andet tidspunkt i forhold til sådan at, at prissætte det. Ja. Fordi, altså, altså, det er jo,
1: jeg, jeg er jo ikke ø- økonomisk ekspert i, Nå, hvordan man nej, nej, prissætter men... sådan nogle ting, men jeg, jeg vil også sige, det er lidt mere værd en øh, de her øh, 300 millioner dollars som der er blevet købt for.
0: Præcis, hvis mm. altså, vi sætter det op imod, altså sådan noget som for eksempel Bungie, ikke? Altså sådan den ja, den mindste altså, penge der bliver brugt. Ja, du skal gange med 10 præcis, ja. altså det er jo fuldstændig vanvittigt at, at, at sætte det op og vi snakker jo deres eks øh, og vi snakker Tomb Raider, mm. altså og, og væsentligt flere sådan uh, hvad hedder det nu sådan uh, Back S- ja, Square,
1: Square Enix bagkatalog, ja, lige det er præcis det er jo
0: fuldstændig vanvittigt ja. at købe det for altså det, nu ved jeg godt at 300 millioner dollars er mange penge, men det hårdnøren når vi ser det der det scope, det, ja. er, det, det skal vi 100% Vende tilbage til her på programmet, kan jeg godt mærke, ja det gør vi også, yes. jeg kan også
1: fortælle at øh, ham her Lars Wingfors, som jo er snakker fra Embracer Groups øh, mm. side, han sagde jo nogle ting, men Phil Rogers som er CEO CEO fra Square Enix America og Europe, han var også ude at sige nogle ting. Og de ting, han siger, det er et lidt længere statement, men jeg har kortet det ned i nogle, sådan nogle, nogle talking points. Altså det, han siger, det er, at han selvfølgelig er tilfreds med købet, og han er jo glad for at blive en del af Embracer Group. Det, det skal han sige. <laughs> men han siger faktisk også, at han laver den her quote, som er... Han siger, at det er den bedste gemte hemmelighed i gaming, det er godt. og der må jeg faktisk give ham ret, ja. fordi jeg anede ikke, at Embracer Group, de eksisterede, og vi kommer lige om lidt til at dykke ned i, hvad, hvad det egentlig er for en størrelse, og hvad de egentlig har under sig, ja. bare lige for at, at, at vise dem, der lytter med, at de er faktisk en gemt hemmelighed, og noget, jeg ikke rigtig vidste eksisterede. Ja. Selvfølgelig så ham her Phil Rogers, som er CEO for Square Enix, øh, American Europe, han skiver også meget ros til Embracers øh, lederstil, som han kalder meget decentraliseret og meget hands-off. Det her med, at man kan ligesom få lov til at køre sit eget show, og så hvis man har brug for hjælp, så kan man gå til Embracer Group, men de holder sig lidt mere væk. Og det tror jeg, det er lidt mere eller bedre, end hvad vi har hørt, for eksempel Microsoft, ja. som godt kan lide lige at komme ned og pille lidt med de her studier, <coughs> som de ejer og sige, prøv lige at gøre det her. Og... Ja,
0: for, altså i, i, i Activision Blizzard-sagen, altså, der har de jo sådan øh, opkøbet deraf, mellem mm. Microsoft og Activision Blizzard, der er det jo sådan, altså, at de vidderligt forplanter en, en gruppe af Microsoft-folk hos Activision Blizzard. Det er dem, som man ligesom skal, rapportere til. Mm. Det er dem, der sådan, ligesom sætter sig i toppen af alle beslutningerne, og det, altså, det er jo, i kan, det er jo ikke en særlig hands-off, øh, sådan, hvad kan man sige, approach. Og jeg tror et eller andet sted, at, at begge dele kan fungere i de her koncepter ja, det er selvfølgelig, selvfølgelig kan det fungere. Men, men ja, for at være helt ærlig, så tror jeg, at hvis jeg er sådan, at du køber et studie, som har været vant til at være uafhængig på mm. et, til en vis grad, så tror jeg, at det er bedre, at man lader dem være uafhængige. Altså, at man, man ligesom siger, siger, okay, det har I kørt ret godt. Mm. Vi kommer egentlig bare ind og giver jer en lille smule hvad man siger, retning, i stedet for at komme ind og sige, okay, det skal være sådan og sådan og sådan og sådan.
1: Ja, og hvis man også er en et, 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 et firma, der ejer en masse andre studier, så har man måske nogle værktøjer, man kan give videre til nogle andre studier, man kan dele noget erfaring med hinanden og sige, ja. om oh, vi har det her studie under vingen. De har lavet det her, kunne I måske jeg har lyst til at snakke med dem, fordi så kan I lære jer, hvordan man det, jeg laver 3D-animationer eller sådan noget der. Og på den måde kan man ligesom vidne, vidne, øh, sådan vidensdele ting, man har inden for, inden for gruppen her. Ja. Men bare lige for at kigge nærmere på Embracer Group, så kan jeg egentlig fortælle, fordi jeg, jeg vidste jo stadig ikke, hvem de var det her, men Embracer Group har åbenbart 14.000 medarbejdere. De har 10.000 game developers, mm. og de har 124 Internal Studios Altså 124 studier under sig De har 230 bekræftede spil I development Og det her det er jo bare bekræftede spil Der kan også være spil som er i development Som ikke er blevet confirmed endnu Eller ikke som er blevet annonceret endnu Og af de her 230 bekræftede spil Så er 30 af de her titler De er aaa spil Ja. Det er jo helt vildt.
0: Det, det vil jo
1: altså sige, at hvis, jeg lytter, hvis, I, nogen, hvis, I, altså hvis I bare spiller sådan, ja, en gængs gamer, så har jeg jo nok spillet et spil, som sådan, har kunne føre os tilbage til Embracer Group. Fordi de simpelthen bare producerer så meget, og bare har fingrene med i, i helt med, helt med en masse ting. Ja. Noget af det, som jeg også bliver meget øh, overrasket over, det er, at de bruger det, der hedder operative selskaber. Og det, det tror jeg er en måde, hvor man lettere kan lave noget sådan, ja, decentralisere noget styring ned. Og mange af de her operative selskaber, det er jo selskaber, jeg godt kender til, men jeg anede ikke, at, at Embracer Group, de var over de her selskaber. Nu vil jeg bare nævne alle 10 af dem, ja. og lige læse dem højt, og så vil lige tage en snak okay. e- efter det. De yes. her operative selskaber er THQ Nordic. Som faktisk var Embracer Groups sådan Det de var Men så rebrandede sig selv men yeah. de har stadig det som deres Sådan operativt THQ yeah, Ja præcis Cock Media mm. Coffee Stain Amplifier Game Invest Saber Interactive Deka Games Gearbox Entertainment Easybrain, Brain Asmodee Og Dark Horse Okay
0: Puff ja. Saber Interactive Yes Coffee Stain Studios Yes og Gearbox. Gearbox Ja præcis Hvem så, er det her?
1: Ja Da jeg så den her nyhed, så fik det mig også til at tænke, what? Der er noget højere op. Fordi jeg har, altid, jeg har spillet rigtig mange borgerlandsspil, og jeg har altid kigget på gearbox, som om, det var, dem, der ligesom, det var dem, der var i toppen, dem, der styrede det her, og så den andre firma under dem. Jeg vidste jo ikke, der sad et eller andet form for Illuminati. <laughs> Jamen, det er virkelig, det er som om, at jeg i dag,
0: der har, jeg op, jeg har opdaget, at der findes et Illuminati. Men det, det er jo fuldstændig samme som for eksempel Cinemax, som vi jo snakkede om ja. øh, for ikke så lang tid siden i forbindelse med, fordi at Cinemax gik ud og opkøbte, hvad var det, Bethesda. Ja. Øh, og, og, og igen, man, man, man opdager ikke, at der er de her kæmpe store holding, Firmaer, som vidderligt bare tjener penge på at eje de her ting her. Mm-hmm. Og det er også dem, som egentlig er i stor fare for og at og, og møde de her sådan, monopol, øh, hvad hedder det nu, anklager. Sådan. Yeah. Skal det skal altså ikke blive alt for store. Jeg tror, Microsoft er, er, er jo nok dem, som vi kender allerbedst, som, mm. som er oppe på det her niveau her. Fordi at, jeg, kigger, også, jeg vil også sige, ja, Sony er
1: der også deroppe af, ja. Sony
0: er helt klart også deroppe. Sony er mm. de største, som vi kender derfra. Men, men, men jeg vil sige stadigvæk, altså, sådan, der er mange af de her sådan, enormt store firmaer, som mm. har fingrene nede, langt dybt begravet i øh, spilindustri som vi overhovedet ikke kender til. Mm. Altså, Cindy Max kendte jeg ikke til, før vi talte om det andet der, og, øh, altså, og igen, hvis det er sådan, vi snakker omkring, altså sådan... I hele, den her, her, I hele den her sag her mm. sådan, Altså Embracer Groups Igen jeg vil sige altså, De må være ret gode til at skjule deres logo i spillet Men igen 14.000 <laughs> t- 14. medarbejdere Det er heller ikke super mange altså, det, Igen det, Microsoft har jo over 100.000 medarbejdere mm. Og, og hvad hedder det nu, øh, Hvis man også lige skal sætte det i perspektiv Så hvad hedder det nu, øh, Så vil jeg også sige et eller andet sted At vi jo kigger på øh, sådan Epic Games For mm. eksempel De har sådan to, øh, tre, Lidt over 3.000 medarbejdere Så det er sådan, det sådan ja, Det er stadig over, Epic, er stadig games, over Epic Games Det over Epic Games Men, men igen, hvis er, vi ser det i et stort hele sådan med, okay. med sådan holdings og sådan, så er Embracer Group et relativt lille firma. De er,
1: det siger du jo. Ja, det siger jeg, men hvis man har 230 spil sådan, i kæden, og 30 af dem er AAA-spil, så synes jeg stadig, at man er en stor, fandme en stor spiller. Altså, hvor ja, mange, mange kæder, altså, der har 30
0: AAA-spil i development lige nu? Det kan ja, det er, jeg, jeg, skal, jeg kan ikke give dig svaret. <laughs> Nej, for det findes ikke. <laughs> men jeg, er nød, jeg, jeg er bare nødt til at, ligesom at, at, at stille det op sådan, fordi at Altså, i mit hoved, da, altså, når vi snakker omkring så meget ejerskab, mm. og, og, og så stor bred en vifte af forskellige uh, ved nu, uh, uh, forskellige filialer og den slags, så anser jeg jo Embracer Group som på størrelse med Microsoft. Mm. Men når jeg kigger på tallene her, så er det overhovedet ikke det, der er tilfældet. Så jeg er bare sådan lidt sådan, okay, de her mennesker her, de banker jo for hårdt på det her.
1: Ja, og der må have været en idé. <laughs> Med, 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 med hvordan de har kunne købe det så billigt, at de her firmaer måske gerne vil være en del af Embracer Group, fordi det, det kører godt for dem, og de måske kan få noget, sådan, noget, hente noget kvalitet. Fordi en af de ting, som jeg har hørt på et tidspunkt, det var Crystal Dynamics, som øh, jo sidder og arbejder på Tomb Raider, de var løbet ind i nogle problemer med den Unreal Engine, og sådan, de skulle opgradere og sådan noget mm. ting. Og jeg tænker for dem at ligesom at blive akkuaret af nogle nogle større nogen, som kan ligesom poste nogle penge ind i det projekt, er måske en meget god ting, mm. og der måske kan hjælpe med at opgradere ligesom det til en ny engine, som jo det problemet var. Så jeg har faktisk lidt svært ved at, som, at give et bud på, om, om vi for, som forbrugere mister noget, for jeg føler måske bare, at hvis kvaliteten af de spil bliver bedre, hvad mister vi så som forbrugere? Og hvis Embracer Group alligevel er så decentraliseret, at de ikke, altså de ikke rigtig går ned og piller ved så mange ting, så er det jo heller ikke, det er jo ikke, her, ikke dem, der kommer i de der Fætte fad. De Nej, sager,
0: de, de skal de have dårlige, dårlige, dårlige sager. Altså jeg tror at de skal have deres cut jo. Altså det er jo det som ja, jo altid skal det. de skal have deres cut. Men når det er sagt så tror jeg ærligt talt ikke at vi kommer til at mærke så meget på det, fordi indtil videre så vil jeg jo sige når jeg kigger på den her liste her, øh, af spilstudier, jo selvfølgelig Tomb Raider, der der snak har været mm. snakket om et endnu et reboot, er rebootet her øh. <laughs> Let's reboot the reboot. <laughs> ja, lige præcis ja. med men men med en meget mere sådan, hvad kan man sige, øh, øh, større tilgang til sådan de første par spil, den øh, mm. de nyeste. Igen that's what it is. DSX det er lang tid siden vi har set et nyt der spil Thief. Mm. Der bliver også skrevet i, hvad hedder det nu, i to års Twitch chat her, at det jo nok kommer til at betyde en hel masse remakes, fordi der jo, eller i hvert fald Måske. en hel masse, sådan, hvad kan man sige, til, vende tilbage til nogle af de her sådan, tidligere udgivelser. Fordi for det første, det er piss easy money, det er money for old rope, når man snakker omkring mm. så det her med at skal genudgive et spil, fordi det er faktisk ikke lige så meget arbejde øh, som at skulle lave et helt nyt spil fra bunden af. Mm. Øhm, så, så igen, jeg tror, at det der, den ligger, fordi lige nu er remakes enormt populært, altså det er ja. sindssygt populært og 100% øh, så, så er det jo noget, som jeg tror sådan, øh, en gruppe som en Embracer Group sagtens kunne være interesseret i at investere i mm-hmm. men når det er sagt, igen det, altså Coffee Stain Studios altså bare Gearbox jeg forstår slet ikke, at de ejer Gearbox Skal vi, jamen, altså, er det noget, mit verdenssyn er blevet <laughs> den på hovedet jamen, jeg jeg. Er, jamen, er det er fordi vi snakker Borderlands Remastered eller hvad altså, sådan, nej, nej, det kommer nok ikke
1: til at ske <laughs> <men>
0: det, <laughs> du nej, vil bare nej. ikke have, at det kommer til at ske
1: Nej det, jeg, pff, nej,
0: nej, det vil jeg ikke have til at ske Jeg vil helt have noget nyt Jeg vil have noget
1: <laughs> nyt i det samme univers Ja, præcis. præcis Og det fik
0: jeg også Ja, sure enough Super fucking interessant, vil jeg sige Et eller andet sted Altså, jeg vil sige Jeg håber heller ikke, at det kommer til at, og, og, ligesom at gå på kvaliteten af de spil, der bliver produceret Men jeg tror det er ærligt talt ikke nej. Fordi at lige nu bliver der ikke rigtig produceret med de her IP'er alligevel Så igen, hvis det er, at de vælger at gøre mm-hmm. det Så er det garanteret igennem Embracer Groups Altså enorme investering at de kommer til at få noget, øh, nogle penge til at kunne producere nye spil i de IP'er. Mm. Det er er, det er,
1: altså, det er vildt købt det her, og jeg tror, mm. at vi kommer til at dykke ned i
0: det. Igen senere. Igen senere ja, ja, fordi der er noget med hele den der sådan, prissætning i forhold til sådan, de 300 millioner. Men det skal vi have eksperter til. Skal mm. vi ikke sige det?
1: Jo, jeg er ikke ekspert i hvert fald.
0: <laughs> vi hører ud helt ud af røven, ja, mand. Had, ja. Vi glæder os til at se, hvad der, er, der kommer til at ske i forbindelse med det her, og så vender vi tilbage til sagen senere. Alright, right, Asger, Development Hell, are you ready for it? Nej. <laughs> 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 Anyways, nu skal du høre her. Det, øh, hvad kan sige? Det kan være, at det her Development Hell, som Skull and Bones, har befundet sig i lang tid, snart for sin ende. Og for jer, som ikke er in the loop med Skull and Bones, så mm. er det altså det, som Ubisofts Piratspil hedder. Øh, som vi har øh, fået, ja, som vi fik introduceret tilbage i 2017, og øh, længe har spurgt om, hvornår fanden det egentlig kommer ud.
1: Ja, Den, det skulle faktisk, <laughs> da det blev annonceret, der vandt det faktisk priser, yeah. for at være nogle af de bedste annonceringer af spil. Det er Men, øh,
0: det er præcis. Men vi har ikke fået det nu. Men siden da, øh, hvad kan man sige, spillet først øh, startede ud som et, det her DLC-koncept til Assassin's Creed Black Flag, altså det her pirat Assassin's Creed, mm. så har der altså fået rykket sin udgivelsesdato igen og igen på grund af manglende prioriteringer fra studiet, økonomiske årsager, gentagende rapporter om krænkelseskultur på arbejdspladsen, og selvfølgelig også et udviklingsteam, som der konstant bløder talenter mm. øh, fra højre og venstre. Så når fans af det sådan kommende vil her melder så på banen med en vis skepticisme, øh, så som reaktion til altså, ligesom at få nyheder derfra. Mm. Hver eneste gang, der kommer ny øh, dato eller sådan noget, så kan jeg ikke ligefrem bebrejde dem. Nej. Altså, jeg kan ikke... Hvis du hver eneste gang... Altså, vi snakker om sådan en, yes. en, en, en rekord i, uh, i uh,
1: at rykke datoen. Yes. Altså, det, den slår næsten CG Project, uh, CG Project Reds uh, Cyberpunk
0: 2077, ja. faktisk. Lige præcis. Og, og igen, det, det er, hvad det er. Men sidste uge, der dukkede der altså pludselig et stykke videomateriale op på forum siden Reddit, hvor der over 6 minutters løbetid kunne spottes en masse nye indhold og en sprit ny forklaring på, hvad du skal gøre for at blive den bedste pirat i de syv have i Skull and Bones. Og det var altså mere, vi har, end vi har haft i virkelig lang tid. Og det første punkt, som jeg har set rigtig, rigtig mange øh, brugere pointere, øh, hvad, kan man sige, øh, deres, øh, hvad kan man sige, deres, kan man sige, deres Rationerne, skepticisme ja. øh, og over, det er jo det faktum, at Ubisoft har fuldstændig forladt single player Assassin's Creed fundamentet, som Skull and Bones original sådan et eller andet sted, var baseret på igennem øh, det her Black Flag-fokus- øh, og nu fokuserer på crafting og en tungere søkampsoplevelse, som vi kender det fra spil som for eksempel World of Warships. Mm. Øhm, så ikke mere sager på kur ikke mere sværkamp og ikke mere gå i land på øer. Øh, som vi jo sådan øh, tænker sådan, ah, og sådan ikke, sådan du ved, øh, ligesom i øh, Sea of Thieves eller den slags der er, at kunne komme mm. ud sammen med vennerne og den slags der. Ja. Nickson Bixen, det er meget mere, øh, du er din skibs kaptajn, og når der skal gøres noget, så er det altså dit mandskab, som skal gøre det her tunge stykke arbejde.
1: Ja, det synes jeg det er en, jeg <laughs> måske ikke så glad for den approach der, for jeg, jeg så egentlig frem til at man bare ligesom ned i det her, som det her gode Sea Sea Battle, ja. øh, som egentlig var i Assassin's Creed Black Flag. Mm bare uddybe det. Ja. Det tænker hvis der bare var mere af det, så, det var, så var jeg jo
0: glad. Det, det, det var jo også det, som Ubisoft egentlig ja. sagde, var for, altså sådan, hvad kan man sige, fundamentet, eller i hvert fald ideen med at skulle videreudvikle på det her, øh, den her idé om, om Sea Battles. Men bare ikke? det, når jeg hører crafting. <laughs> jeg, har du nogensinde hørt om pirater, der craftede ting, mens de var
1: ude, og, ude på havet? Altså, men, skal så er det været, for fordi, det, så er det været det... fordi, de har drukket en hel masse rom, og så har fundet
0: brilleren super skørt. Uanset hvad, så er det, 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 der jo sådan et eller andet sted bliver vist i det her stykke videomateriale. Det er altså, at, at du formentligvis skal skyde dig frem til en hel masse ting, og så skal du borte nogle, øh, hvad hedder det nu, øh, borte nogle andre skibe igennem mm. cutscenes og ikke selv gøre det, fordi det har du mandskab til. Yeah. Ja, så der går. <laughs> Så fokus ligger nu meget mere på ligesom at tage jobs i en pirathavn, og så tage ud og øh, sænke hvad hedder det nu, øh, de her handelsskibe her. Øh, så skal du samle ressourcer på øer og indgå i hektiske spiller spillerkamp ja. på vandet. Og det, og det er også der, hvor jeg synes, det, er jo så at det som... Approach'en var jo, go.
1: de solgte spillet som, det skulle være sådan en lidt en singleplayer-oplevelse, men nu virker det virkede, som om, at de heller vil lave sådan en uh, Sea of thieves ting, mm. at de gerne vil gøre dem af, oh, mere multiplayer, og man spiller mod hinanden, og sådan noget med, han har forskellige crews og sådan noget der. Og det ved jeg bare
0: ikke om den rette approach, fordi det har vi jo. Altså, vi har set det før jo. Mm, vi har set det før, men yeah. det der er med det, det er jo faktisk, at, at det her videomateriale viser, at du skal huske rationer, du skal huske vand, repair kits og ammunition, fordi at hvis ikke du husker alle de her ting her, mm. så kan dit crew finde på at begå mytteri mod dig. <laughs> du er ligesom som på det her skib her, så ja, ja. når, når, når man så ser gameplay, så kan man sådan se, øh, der er ved roret, så kan du se dit mandskab løber rundt på, på dækket og sådan noget. Mm. Og så skal du holde øje med, om de tager sig til maven og oh, vi er sultne, vi har ikke noget mad. Ah, og så skal du ligesom okay. øh, det er, så der er sådan lidt management okay, i det, det også. Okay, det kan god ting. Det Og det er også der hvor der er sådan at jeg sådan tænker sådan okay, Fair enough. Så der går vi sådan lidt, lidt væk fra den der sådan Thieves tilgang, ja. hvor at, at det ikke er kun at dig der er på skibet, men at du ligesom har også et, et mandskab, som du kan navigere rundt, som du kan... Som der du er noget kan, management, ja. Lige præcis. Og det er jo der, hvor det er sådan, at jeg synes, at Skull and Bones et eller andet sted har taget noget af det, som jeg synes... Øh, virkede sindssygt interessant ved sådan en black flag at du har et mandskab og, mm. og, og du, du ligesom øh, sejler rundt på de syv haver og, og har den her sådan øh, den her sådan jargon på og jeg håber også der kommer til at være she det, ja, det, ja, det er der nødt ja, til ja. at være det kan de ikke lave et spil uden men igennem de her opgaver her øh, som, som man jo tager i de her seaports der det er at du så bygger dit infamy niveau op mm. som jo højere det er desto bedre blueprints kan du så få hvilket så er din måde at, ligesom at, at lave større og bedre skibe på og hvis dit skib ikke når tilbage til havnen og i stedet ender på havbunden, som det jo er til, sker, når man øh, kommer i øh, kamp ude på vandet, mm-hmm. så skal du altså tilbage. Øh, så havner du tilbage i sådan en port, og så skal du sejle ud igen og få fingrene i de ting, som der, hvad øh, hedder det nu, øh, der blev tabt, ja. tabt. Ja, lige præcis. På samme måde som man for eksempel hvis man dør i øh, spillet Rust, mm. så når du dør, så ligger der sådan en lille backpack. Og så mm. andre mennesker, de kan gå ind til den backpack og tage alle de ting, der var i backpacken. Ja. Det er nøjagtigt det samme sådan, som jeg ser det og sådan som jeg læser det. Jeg synes det er også en lille smule interessant. Mm. Og også rigtig, rigtig fedt, fordi når man tænker på, at det er pvp-orienteret, det her. Mm. Øh, men, men det betyder jo så, at, at, at man skal være rigtig hurtig, for andre kan også nå hen og nappe de her ting fra dig. Ja. Og, det, <laughs> og det gør de jo nok, når de, hvis de har brugt tid på ligesom at, at battle dig ud på, på havet. Ja, eller med mindre, hvis det er sådan, at du... For det kan jo være, at det tager noget tid, og skal samle alle de her ting sammen, så altså, du kan nå at komme tilbage ja, Du igen. kan nå og, at angribe dem. Ja, som ja. den slags der. Jeg synes, det, det virker interessant, og, og jeg synes også, at det, igen, det, det, det er en anden tilgang til den her sådan, øh, ved nu, den er specifik hvilke her, som, som øh, jeg tror, sådan, øh, et spil som siger Thieves har, har brilleret ret meget i i rigtig lang tid. Så multiplayer first med fokus på pvp-søkampe, samle ressourcer og crafting quest for at rej-, øh, sådan hejse dit, øh, sådan, øh, mm. I don't know, infamy flag. Øh, jeg skal, hvordan synes du, sådan, all in all, alt det her, det lyder?
1: Altså, jeg vil sige, hver gang vi nogensinde snakker, altså, når vi snakker om øh, Skoven Bones her på programmet, mm. så er det jo, som om, at de rykker datoen, men så er det også som om, de bare trykker delete på alt det arbejde, de har lavet, mm. og så, så arbejder de fra scratch igen. Yep. Så alt det, du lige har forklaret mig, det kan være, at det er noget helt andet igen næste gang, vi, vi ligesom skal snakke om, fordi de bare tænkte, tænkt, om det var ikke godt nok, nu laver vi noget helt nyt. Yeah. Så, jeg har bare svært ved at, 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 at sige noget om det her produkt, mm. før jeg får det i, mellem mine hænder.
0: Og jeg bebrejder dig overhovedet ikke, fordi noget af det, som vi også skal snakke om her snart, her, det er også, hvad Ubisoft i et eller andet sted selv har sagt om det, og det kan jeg faktisk også vende det hele en lille smule på hovedet. Mm. Men det kan altså fortælle, at Skull and Bones er blevet, øh, er, blevet confirmed, er blevet bekræftet til at skulle være et live-service-spil, ligesom for eksempel Fortnite og Apex Legends er det. Altså det her mm. med, at der kommer nyt indhold, øh, 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 og det bliver introduceret løbende gennem spillets levetid. Og igen, det er jo sådan en ting, som jeg synes, det er fair nok. Det synes jeg er okay, hvis man har en grundbasis, når det mm. kommer ud, og de så kommer med nye opdateringer. Det er noget, vi har set også løbende med slags. Så det fungerer rigtig, rigtig fint i det format her. Så det har jeg det ikke så skidt med, faktisk. Mm. Men lad os tale en lille smule nu, når vi taler levetid, så lad os tale om spillets fødsel. For nu kommer spørgsmålet om, <laughs> hvornår Skull and Bones kommer ud. Og ja, som sagt, så har det jo været tilfældet i lang tid at vi ikke rigtig har vidst, hvornår spillet kommer ud. Men det, vi ser her, ligner jo, altså det her leaget materiale, ligner jo en nogen, nogenlunde sådan sammenhængende vision fra Ubisoft, altså det her videomateriale. Og enkelte kilder har også fortalt, uh, nyhedsmediet Kotaku, at vi kommer til at se en udgivelse så tidligt, som allerede efteråret her i 2022. Nej. Du siger nej. Nej, det kommer ikke til at ske. Du siger, det kommer til at ske. Hvorfor nej. siger du det? Det er fordi, Ubisoft, Ubisoft skal rulle deres
1: PR-marketingkanon ud først. Og ja? s- de, skal, de skal nå at skabe en eller anden form for hype. Det plejer altid at være Ubisoft's strategi, at de bliver nødt til at lave nogle reklamer reklame for det spil, de har lavet. Mm-hmm. Og hvis vi ikke har set det endnu så tror jeg simpelthen ikke på, at, at der allerede er en udgivelsesdato i år. Men, i det, er jo allerede, men det, det kan de jo nå på ja, mange punkter. Ja, hvis de ruller noget ud i løbet af sommerferien, så kunne jeg godt tro på det. Ja. Øh,
0: men jeg skal, jeg, skal se noget, jeg skal se noget Ubisoft PR. Men ting, som faktisk underbygger det her, det er altså øh, i hvert fald den her kilde, som har været i kontakt med Kotaku, det er at vi allerede, øh, et par ting, som vi allerede har talt lidt smule om før her på Gameboys. Mm. Det er altså et, Ubisoft har en release som ser ret så tom ud her i de kommende år. Så de skal altså til at være kreative med, hvad de har tænkt sig at plotte ind i den. Vi har allerede øh, det her DLC, som blev til et Valhalla-spil, øh, Assassin's Creed Valhalla-spin-off. eller
1: spin-off Assassin's Creed-spil, Lige præcis. der kommer ud.
0: Vi har et nyt Ghost Recon, som øh, kommer ud på et eller andet tidspunkt. Okay. Uh, vi ved ikke, hvornår, men de flytter i hvert fald fokus fra Breakpoint til et nyt Ghost Recon. Og nu... Hvis du spørger mig, et, det her Skull Bones, jeg tror ja. at de føler okay, nu har vi altså øh, nu har vi altså øh, fandme lavet en masse stykke arbejde på det, nu skal det ud. De har også brug for en ny IP for det, for Ubisoft ja. kan ikke blive ved med at lave de samme
1: spil og bare t- sige nu laver vi et Assassin's Creed som er nummer t- t- 15 i serien eller nummer Præcis. 16 i serien
0: eller sådan. Noget. <laughs> Præcis. Og to øh, i hvert fald øh, h- 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 hvis hvis du spørger mig, hvis Ubisoft står til at skulle øh, blive købt af et private equity firma, eller en eller anden, anden stor spiludgiver, så skal der altså ske noget med den mængde af penge, som firmaet får ind via deres udgivelser, så der kommer, ligesom kommer styr på øh, de her mm. bøger her hurtigt, i tilfælde af, at de bliver købt. Altså, at der ligesom kommer et vækstende øh, produkt ind ad døren, mm. og også ud ad døren fra firmaet. De bliver jo nødt til ligesom at, at, at trykke på aftrækkeren nu eller aldrig. Og jeg tror at 100% af det, at det er sådan, de kommer til at være. Og nu skal det også siges, øh, og det er altså den tredje, hvad hedder det nu, det tredje punkt, hvorfor hvor jeg tror, at, at Skålen Bowles udkommer her i efteråret 2022, det er, at Skull and Bones nu har kostet mere end 200 millioner dollars at producerer. Det
1: er jo efter eftersigende
0: også været i development siden 2012, jo. Yes, lige præcis. De, <laughs> de, <år. laughs> synes, det er jo 10 år. Det er fuldstændig vanvittigt. Men til sidst, og det er det fjerde punkt, og det er faktisk også det, som jeg synes, der er det mest sådan... Øh, altså sidste søm i kisten her, det er altså, at Ubisoft selv har været ude og kommentere på det her videomateriale, som blev leaget på Reddit. Mm. Her siger de altså, vi bekræfter, at dette er et glimt af vores kommende spil, Skull and Bones. For nyligt kørte vi et teknisk øh, en, te- en teknisk test for spillet, og nogle af disse detaljer blev offentliggjort. Denne videooptagelse er taget fra en tidligere version af spillet, og afspejler ikke kvaliteten og funktionerne i det endelige spil. Vi deler snart flere detaljer om spillet. Cita- äh, slut. Mm. Så igen, se en mere... F- altså, der er en færdig version skal du sige, som findes, og vi får snart mere videre. Altså det, yeah. det siger du igen, det og, de sige. og det ligger så også en lille smule op omkring øh, det, som du talte om, i forhold mm. til det her med, at de kan bare ændre en hel masse ting. Det kan være, yeah. at de allerede har ændret en hel masse ting, end det, der var i det her stykke videomateriale. Men jeg tror ærligt talt, hvis det hvis det er der, de er og har bygget videre på de ting, som de har her, så tror jeg, at der er en ret god chance for, at det kommer ud. Mm. Så ja, jeg vil sige, der er en ret god chance, i hvert fald hvis du spørger mig, for at Skull and Bones udkommer, Efteråret 2022. Og det er sådan der, vi har Skull and Bones i dag. Folkens fans af Black Flag vil have et nyt Black Flag. Det lader det Næ, jeg altså ikke det til. Får f- det får vi altså ikke igennem Skull and Bones. Men jeg er sikker på, at vi får et bedre blik på situationen senere på året, hvor jeg tror, at Ubisoft kommer med en ny og mere fyldsgørende trailer til spillet. Men vi er altså med at vente og se, hvad der sker med Skull and Bones. Jeg glæder mig, fordi at det er altså en treasure chest, som jeg tror, jeg godt kunne tænke mig at grave op her meget snart. Microsoft, der forsøger at købe
1: Activision Blizzard, kommer tættere på at blive en realitet. Og så alligevel ikke. Okay. Ja, fordi der er nogle, der er nogle del nyhed i den her nyhed, som er, at Microsoft kommer lidt tættere på det. Fordi Activisions øh, aktionærer her for nylig, der stemte de om, at de var okay med at blive købt af Microsoft. Det var okay. en afstemning.
0: Jeg kunne godt, lide, om, de, jeg kan godt lide, om de var okay.
1: Bare sådan generelt, Nej, stemte de okay. at om. Er vi, er vi? Det er mig, der har formuleret det, altså. <laughs> Ja, de kunne stemme, om, det, om, det, var, om det, det kunne godkendes. Ja, okay. Øh, og der var afstemningen sådan, at der var procent af dem, der som stemte, som var helt, de var helt fine med, at Microsoft ligesom kunne købe Activision. Ja, okay. Så det, jo, det, må man sige, det er jo, det er jo et skridt i retning med, at nu bliver Activision faktisk købt af Microsoft. Og jeg kan fortælle, at de her vælgere, som ligesom skulle stemme om det her, de godkendte købet til 671 kroner per aktie. Og det er betydeligt højere, end aktiekursen faktisk er. <laughs> Øh, så det vil sige, at der er jo lidt flere penge, der skal til der ja. Fordi at øh, hvis man kigger på aktiekursen Så er den jo langsomt ligesom faldet I løbet af de sidste par måneder mm. Og lige nu, der er den øh, der, der er faldet til at være under De her, de her 565 kroner Og da jeg tjekket den øh, her for to timer siden Der lå aktiekursen på 530 kroner okay. Det er betydeligt under det, der er blevet godkendt oh my God. Det er ikke så godt okay. øh, Og den artikel, jeg sad med som rapporterer det her fra IGN, øh, de snakker om, at den her faldende aktiekurs faktisk kan betyde, at øh, aktionærerne faktisk ikke tror på, at købet går igennem. At de har godt nok godkendt det. De har sagt, ja, Microsoft må godt købe Activision Blizzard, men de tror ikke rigtig på det, så de sælger stadig ud af deres aktier. Og det er derfor, at øh, aktiekursen er faldet. Det er i hvert fald det, øh, den
0: her artikel har sagt. Og det er det, jeg lytter til, for jeg er ikke økonomisk ekspert. Okay, men... men Selv med Gud fra, at der er nogen, der ved, hvad de snakker om. Okay, men jeg, jeg har det jo bare sådan et eller andet sted. Det er det godt være, at de godkender det, men altså, er det 100% ja, dem her, altså, der... Altså, de har bes-
1: godkendt det, men, men de sælger ja, stadig for... ud af deres aktier. Ja. Yeah. Og det, det betyder, at den plommer den falder. Og den dårlige PR, og de, at Activision bliver så stadig for at i det, er jo også en grund til, at den falder som sådan. det er pump and dump er det, ja, det kan du godt du ikke, ikke rigtig pompe en domme ved at sige. Så gør de det helt forkert i hvert fald. Øh, en, en anden ting, som også er en kæmpe udfordring for, at den her aftale faktisk går igennem, det er jo noget, vi har snakket om før. Det er det amerikanske Federal Trade Commission, som vi ligesom kan tage et kig, når der er sådan en, mm. en stor aftale. Og de skal jo ligesom kigge på, om Microsoft er et monopol, hvis de får lov at købe Activision Blizzard.
0: Yeah.
1: Og her er der endnu dårlige nyheder. Fordi lige siden, at uh, President uh, Biden han indtrådte kontoret, så er der jo ligesom sket nogle, uh, nogle shake-ups her, ikke? Og mm. det, er jo, det er jo noget, der tit sker, når der kommer ny præsident ind i, ind i et hvidehus, sådan noget. Så oh, okay. nogle nye hus. Yeah. Uh, og hende, som er blevet valgt som hende, der leder FTC, altså Federal Trade Commission, det er hende, der hedder Lina Karn. Mm. Uh, og hun er faktisk ikke særlig bange for at gå i kamp mod det her, de kalder Big tech, uh, i USA. Og for nyligt, der blokerede hun jo, at Nvidia, de fik lov at købe sådan en semiconductor-firma, så de kunne blive tættere på at blive et monopol. Der sagde hun simpelthen, det må I ikke. Og så har hun faktisk også, i nyligt genåbnet en sag mod meta, altså tidligere Facebook, fisk, ja. for at finde ud af, hvad der det, det er sket med folks data. Det er meget grovt, hvad den fisk, sag går ud på. Ja, okay, for nu. Og det vil altså sige, at hun er heller ikke bange for at gå i kødet ind på Microsoft, og ligesom måske endda stoppe den her aftale, hvis hun vurderer, at, at Big Tech vil blive for stor eller sådan noget. Ja. Øh, og hun tager altså de her sager og dem. Altså det var en sag, der var lukket, den var blevet afvist af en judge, og så har hun kommet ind og sagt, nej, nu åbner vi den alligevel mod meta. Og det er ikke særlig godt. Øh, og hele den her købsag faktisk, den er også blevet beskyldt for at have elementer af inside trading. Øh, og det ser heller ikke særlig godt ud. Øh, hvis det bliver en sag, og den skal i høring i senatet, og alle mulige ting, og der skal rullende kameraer og alt det der, ikke? så er det endnu dårligere, at det, sådan, det er de historier, der kommer ud. Og derfor så er jeg faktisk gået fra, at på et tidspunkt, da vi snakker om sidst, der sagde jeg, om jeg tror alligevel, den går igennem. Der kommer til at være et eller andet høringsproces, men jeg tror alligevel, at købet går igennem. Men ja. jeg er faktisk gået til, det, og den side, som er, jeg tror, jeg tror faktisk ikke, at købet går igennem længere, fordi der er flere ting, der snakker imod det nu, end der snakker for det. Og jeg ved mm. ikke, om du kigger skeptisk på mig, mm. men, men alt det, jeg har set, snakker mere imod det, end at snakker for det. Og en ting, der især snakker for, at, øh, at det ikke går igennem, det er pengene. Ja. Fordi man skal altid follow the money. Follow the det er det, money. man siger. Ja. Og hvis man følger pengene lige nu, så er der faktisk ikke tiltro til at købet går igennem, og det er derfor, at aktiekursen den plommer der, og der er folk, der gerne vil sælge deres aktier. De tror ikke på, at det alligevel går igennem, selvom de har sagt ja til at blive købt. Det er måske mere sådan en redningskrans.
0: De prøver at smide til sig selv. Men pengene siger altså, at det muligvis ikke kommer til at gå igennem. Okay, men okay, og 100%, jeg, jeg kan sagtens se din perspektiv, jeg kan godt se din poenglemand, men, men, men jeg har det bare sådan lidt, at hvis det er sådan, at Microsoft ikke var sikker på, at det her skulle gå igennem, mm. så er jeg næsten sikker på, at de ikke ville have gjort det her offentligt. Og det, jeg kan næsten ikke, altså igen, det ville have været altså uanset hvad, så skulle det være offentligt, fordi der skulle være den her... Lige præcis, ja. men, 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 men det, som jeg bider mig fast i, det er, at det er Microsoft, der har været ude og gøre det offentligt. Det er mm. Microsoft, der har været ude og, I don't know, gå i interview ja. med, med, med Stock. Altså sådan, men hele uh...
1: grunden til, at jeg tror, de gør det, det er ja. bare, fordi de prøver at komme i forkøbet af, at det er et andet medie, der ligesom rapporterer det. Fordi 100%, når der er sådan her køb, og det, det kommer op, til, det kommer igennem en review-proces, så vil det blive offentligt alligevel. Og så prøver Microsoft jo ja, bare at være først ude og ligesom prøver at styre narrativet i den historie, og prøver at fortælle, om det er alt det gode her, og vi gør det, fordi vi elsker gamers, og sådan noget der, ikke? de prøver ligesom, at, at fortælle en historie om, at det er fedt, at de kommer til at eje Activism Blizzard. Men det er sjovt, hold kæft for det er vildt,
0: at vi, der bliver også lige spurgt, hvad min holdning til Elon Musk, der har købt Twitter. Det, det er en helt anden side af sagen, men det der er med det, det mm. er jo, at der var også mange, der mente, at, øh, altså, at, at Elon han ikke ville købe øh, for eksempel Twitter, fordi at man mente, at han ikke havde pengene til det. Mm. Det viser sig så, at det sagtens lader sig gøre. Det han det handler ikke om at have pengene til det, det her. Det, jamen, du, jamen det gør det jo lidt, fordi... Ej, altså, det, jeg det, er også det. på, de har pengene, men mm, det er fordi, yeah. de måske ikke får lov til det, på grund af det her monopol. Men så kan man genforhandle en eller anden form for prissætning, og det, og der, det, og det, og det tror jeg det. Det det næste skridt i sagen, hvis det er, at de vælger at tage den her videre med Microsoft. Men det Microsoft. har ikke noget med
1: pengene at gøre. Det har noget at gøre med, at de får ikke lov, fordi det er en monopol, ifølge amerikansk lovgivning. Ja. At det som tror, fordi at FTC gerne vil kæmpe imod. Breaktag! Det er fucking
0: Microsoft, vi snakker om, men selvfølgelig det jo også øh, Nvidia, som, øh, som hun har været... Og altså. når
1: pengemændene ja. bagved heller ikke tror på det, så, så er det lige pludselig sådan, når, når dem i jakkesætten også ryster i bukserne, mm. så bliver jeg også sådan, okay, så
0: tror jeg måske ikke, at den går igennem. Mm. Jeg det, ved det ikke. Microsoft kommer ikke til at være et monopol, hvis de køber Activision Blizzard. Nej, Det, nej, det, det er ikke, det er ikke mit, øh, min instans. Det vil jeg 100% siger, så skulle man gå meget mere efter Sony, som er en væsentlig ja. større firma. Ja, men de bl- må gerne ringe til FTC og så sige, at de skal gøre det. <laughs> men det. Men det er jo ikke det, de gør. Det, men det ved du igen. Vi ved jo ikke, om, om som sådan, om FTC... Altså det, 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 det vi egentlig bare ved, det er, at de, ja. at de har set sig en lille smule kritiske på det, men, men de har ikke været ind at gøre en, lige, nej, altså, Men en... helt
1: grund til, at det en større sag, der, det, det er, fordi det er et amerikansk selskab, som køber et andet amerikansk selskab. Ja. Og Sony er jo trods alt stadig et internationalt selskab, og ja. de har også os hovedsædet ikke i USA. Så de har, de, de har nogle lidt andre instanser, de kan gå igennem for at ligesom kunne acquire nogle ting. Men lige præcis Microsoft og Activision Blizzard, der er det, det er amerikansk lovgivning, de skal igennem, og der er det åbenbart blevet samlet op af FTC, som, som gerne vil gøre en sag ud af det. Men
0: det, det, det er fuldstændig. Altså jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal tænke om det her, fordi det, altså. Jeg har det sådan lidt, at jeg, jeg vil virkelig ønske, at de her ting her kommer til at ske. Jeg vil virkelig ønske, at, at Microsoft fik opkøbt mm. Activision Blizzard, for det vil løse en masse af de problemer, som jeg tror, at Activision Blizzard har lidt under. I hvert fald bedre lederskab vil være til at starte med. Mm. Øh, smid Bobby Kotick ud som noget af det første, og så lad os få Phil Spencer ind, som reelt set forstår at drive en virksomhed. Altså, det er det, som, jeg, mm. som også for det første er, er en gamer. Altså, det er jo det, som jeg synes at vil redde spilfirmaet som sådan. Igen, det her, det, jeg, synes, det er jeg synes, det er vanvittigt, at vi snakker om monopol, når det på det her punkt her. Ja, fordi
1: det, fordi det, det, det synes jeg ikke, Men det er, igen, altså, det, er, det er jo nogle amerikanere, der skal sidde og beslutte det. Det er jo ikke også i det lille Gameboy-studie,
0: der skal lov at beslutte det. Jeg skal ikke med den holdning.
1: Skal jeg ringe til FTC og, og blære mig med, at jeg ikke synes, det er et monopol?
0: Det ved jeg ikke. Det kan du godt gøre. Jeg tror, der er åbne telefoner. Det,
1: igen, det... det er jo faktisk det er jo en politisk, det er jo en politisk øh, mm. instans, det her. Fordi ja. de vil jo gerne vise, Biden-administrationen vil jo gerne vise, om vi, vi kan ja. ikke lide Big Tech. Og i USA, der er der folk der er jo virkelig bange. De er mm. bange for meta. Ja. Altså, hvis du, hvis du nævner det, og sådan, oh, de har dine data, så bliver folk jo skide bange. Og de begynder at hente deres øh, chokkerne ud af skabet, og begynder at være sådan, at oh, de skal fandme ikke have min data, Ksh, og lader den og sådan noget. Det, er, det bliver mere en politisk beslutning, end det bliver, er det faktisk et monopol? Nej. Men vi jo, vi jo, nu skal yeah. vi snakke om amerikansk politik yeah. <laughs> til, til nu og til månen. Det kan jo. Det ikke, du ikke. Okay, nej, det fordi, er ikke.
0: Nej, lige præcis. Men, men, men 100% det er, at, 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 at hele det her opkøb imellem Microsoft og Activision Blizzard simpelthen er landet det mest mærkelige sted. Altså sådan, mm. 98% af dem, som, altså investorerne, som, ja. øh, som skulle stemme for, om hvorvidt de var, havde det fint med at... De har at det at, fint nok, men de, de ser har det fint. fint.
1: De sælger stadig ud af deres aktier. De sælger stadig <laughs>
0: ud af aktierne. Men et eller andet sted, så er det jo sådan, at... at Altså, hvad, igen, det kan, man jo, det kan man jo tolke på, hvad det ja, betyder, men ja. vi ved jo reelt set ikke rigtigt, hvad det betyder. Og, og når vi snakker med stok, øh, hvad hedder det nu, handel så er der enormt mange forskellige t- t- altså sådan tilgang til, ja, ja, hvorfor sagen, man sælger ud. Der, er grunde, der er mange, kan mange grunde til, at man sælger ud af sin aktier. Det er ikke nødvendigvis kun fordi, at de mener, at købet ikke går igennem. For mm. det vidste er, at det var købet skulle jo først gå igennem i, altså næste år. Altså hvis der er sådan, at man, man, man tager, hvad uh, Phil Spencer og Bobby de sagde mm. i de seneste, hvad hedder det seneste interview, der blev lavet med dem. Mm. Og, det, og det har jeg Det er sådan lidt et eller andet sted. Okay, fair enough. Det er meget tidligt stadigvæk, at alt det her sker. så... Lad os se, hvad der sker med det Oh my god Jeg er blevet endnu mere forvirret end jeg var før Med hele det opkøb her Men, men så jeg tror stadigvæk, at det kommer til at ske Fordi det stadigvæk er meget tidligt, de her ting sker Men Asger, du er 100% sikker på det Jeg er på, gået det...
1: på den anden side ja. Jeg er gået over midten Og er mere på siden, som så er sådan Jeg tror faktisk ikke, at det kommer til at ske
0: Der går go Vi øh, ved det nu øh, Vi følger selvfølgelig sagen meget tæt her Med Microsoft The Activision Blizzard Det er altid spændende at høre, hvad der kommer til at ske Så øh, ja, 100% Når der kommer en opdatering Så kan I høre det her på Game Boys. Boy. Som sagt, du lytter til Gameboys her på 247, som også er en podcast. Husk, at du kan give os din mening om det, vi taler om. Selvfølgelig i vores chats på Twitch og i 247 appen Og links til Twitch'en, Instagram og vores Discord finder du selvfølgelig i podcastbeskrivelsen. Og du kan også skrive til vores øh, telefonnummer her på radiokanalen selvfølgelig, som er 92 45 99 45. Mit navn er Daniel Mølhøj, og med mig i studiet har jeg min fantastiske medvært Asger Bugge. Yes. Nu skal vi til noget helt andet, Asger. Vi yeah. skal nemlig til at øh, gøre den kæmpe, kæmpe public service øh, ting og øh, fortælle folk, hvor der er gratis spil.
1: Ja, præcis. Er, fordi at øh, Epic Games, det er jo så øh, guds nåde i, mm. at øh, de hver uge, det de skal sgu lige op med nogle, øh, nogle gratis spil til os. Og så derfor her, hver, så gør vi det på Game Boys hver anden uge, hvor vi lige så hvad er gratis i den her uge, og hvad er gratis efter på torsdag i næste uge, for ligesom at vise jer... Der er nogle virkelig fede spil her. Hvad er godt? Hvad er hot? Hvad er not? Hvad er <laughs> Og sådan noget. Ja. Og jeg synes det er bare, hvis vi skal gå direkte ind i det første spil, som man kan få lige nu på Epic Games Store, og det er spillet Just Die Already. Så Just Die Already er udgivet af Curve Digital og udgivet og udviklet af Double Moves. Generen det er Open World, Comedy, Adventure og Sandbox. Mm. Men hvad handler spillet Just Die Already egentlig om? Spillet er lavet af designerne, som står bag Goat Simulator. Så hvis man nogensinde har spillet Goat Simulator, så tror jeg allerede der, man ved, hvad, hvad stilen er. Eller har set YouTube i 2012.
0: Jeg ved ikke, er. Det. det er jo går.
1: Og de har ligesom prøvet at indkapsle det, som gjorde Goat Simulator så populært. Og så egentlig bare, du ved, lave en repeat. Prøv at gøre det igen. Yeah. Øh, og det her spil, Just Die Already, det bliver beskrevet som en old people mayhem simulator. <laughs> altså øh, gamle mennesker, som går fuldstændig krasat i yeah. en anden open world. Yeah. Og, og jeg har fundet beskrivelsen, som jeg egentlig også gerne vil læ- læse højt, som er blevet skrevet i development, og det er, du er en gammel pensionist i en nær fremtid, hvor folk ikke får børn. Der er ikke nogen til at betale for pensioner på grund af de utaknemmelige millennials, der foretrækker at spille videospil, i stedet for at udføre egentlig arbejde. Okay. Uden nogen til at dække dine leveomkostninger Har du ligesom alle andre gamle mennesker i denne verden, verden Intet andet valg end at overleve på egen hånd Så præmissen i spillet er jo At man skal gøre farlige og dødelige stunts For at opnå sådan nogle retirement tickets Og hvis man har nok retirement tickets så får man grejsbanktion. All
0: right, jeg vil gerne prøve det. <laughs> man prøver at gøre dumme ting for at få pension. First of all, jeg er nødt til at lige spørge en ting. Vi har nogle millennials i, hvad det nu? Jeg tror faktisk at vi har zoomers i vores, hvad det nu, chat her. Yeah. Uh, zoomers i chatten, kan I ikke lige spørge, hvad synes I om det her spil her? Jeg kunne godt tænke mig at vide det. Hvad synes I om, 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 om det I ser på, på skærmen lige nu? <laughs> uh, er det noget der bare af jer helt rigtige zoomersteder? Får
1: man bare lyst til at rende rundt som en gammel mand og brække der sine egne knogler og sådan, uh, gå altså, helt amok.
0: Funny boomer. Uh, jeg ved ikke. Altså, jeg er nødt til at vide det fra jer. Chatten. Så I kan lige få lov at se lidt af det her, og så kan vi snakke om det. Fordi yeah. at, at jeg synes, at historien omkring Joss style Ready er sindssygt vanvittigt interessant. For det første, de har en vild grineren tilgang til deres marketing. Mm. Altså, vi er nødt til at pointere det jo. Altså, det er sådan... Det, der er med det, det er jo, at du... Kig, hvis vi kigger på, øh, på for eksempel øh, sådan en øh, fyr som PewDiePie, mm. som jo altså, er kæmpestor... YouTube-gamers. YouTube-gamers, ikke? Lige præcis. Og altså, der har det jo sådan lidt, at... at altså, det, det, de jo gør, det... I hvert fald, hvad hedder det nu, hvis vi kigger på... på hvad hedder det, marketing jo, Marketing, altså Double Moose de, og, og selvfølgelig også øh, Ved hedder nu Curve Digital Som har udgivet det Altså de, 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 de har jo valgt At gå i kon- så altså, skabe kontakt Med de her virkelig kendte YouTubere mm. Og så simpelthen sige Alright, I skal spille spillet Inden det kommer ud Så øh, vi kan få en masse Gratis marketing igennem jer yeah. Yes. Og, det, du har så gjort, og det har ja. faktisk gjort, at jeg næsten ikke kunne undgå at se
1: det her spil, og det har faktisk gjort dem en lille smule irriteret. <laughs> Fordi når man så endelig går ind og kigger lidt på spillet, så virker det bare ikke særlig interessant for, min, altså for mit vedkommende. Jeg synes ikke, det har den samme charme, charm, som for eksempel Goat Simulator havde med, at du rendte rundt som en ged, og du faktisk ikke vidste, hvor wacky det egentlig var, mm. før du endelig sad med spillet og fandt ud af, hold kæft, hvor er det her mærkeligt wacky. Det her bliver mere solgt som et... Hold kæft, hvor er wacky. <laughs> Skal du ikke ind og waggy? stop. Næmen, og det er bare sådan, jeg, jeg føler lidt, jeg bliver talt ned til som gamer. Sådan man må godt lave waggy spil, det er jo ikke noget imod. Men altså, bare det der med, at de virkelig prøver at være sådan et <laughs> funny random thing.
0: Jeg kan, for, jeg kan fortælle dig, at vores uh, i hvert fald to zoomers i chatten, uh, jeg synes, at det er helt fantastisk. Der, uh, det må de der Det er gratis. Morse, jo så, Morse, jo skriver her, uh, sådan for real, jeg synes, at det er genialt dumt. Og Sigurd skriver, at han er fuldstændig enig. Altså, de, de, de her mennesker her, altså, det er, de er, de er jo et spil, der ikke er lavet til dig, Asger. Åbenbart ikke. <laughs> altså, du, du elsker spil som Disco Illesum. Du elsker spil som Borderlands. Det her spil her, Asger, det er jo på samme måde som, altså, som, som Goat Simulator. Et spil, som prøver sådan set bare overhovedet ikke at tage noget som seriøst. Mm. Og jeg vil sige en ting, og det er, at, at Asger... De, 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 jeg kan godt spillet, lide har ikke spillet, at tage
1: ting seriøst. Har du, har du spillet Goat Simulator? Jeg har spillet go-time-later. Hvad synes du om det? Jeg synes, det var fint nok, men der var jeg
0: yngre jo. Ja, der er jeg,
1: jeg, jeg, jeg var ikke lige så gammel. Det var, var lang tid siden, at go-time... Det var 10 år siden. Jeg har jo været 15 år gammel, så er jeg jo siddet... Det er sjovt at være
0: givet. Det er jo 10 år gammelt eller sådan noget. Vi har også Carlsen i chatten her, som skriver, at det ligner, at de prøver at være hårdt og være... De prøver for hårdt at være quirky.
1: Ja, ja præcis og der er også nogle skriver, at de, de synes det er sjovt i 5 minutter, så vil de aldrig spille det igen. Ja. Og det tror jeg er rigtigt, for dagen du var inde og kiggede på nogle statistics på spillet. Og hvad var det deres, øh, deres peak player account var?
0: Ja, så det er jo sådan en helt anden side <laughs> af sagen. Så det der er med det det er jo, at, at uh, Just Idle Ready som er det spil der er gratis lige nu på App Game Store, det er også ligger på Steam. Men på Steam der kan man jo så se øh, nogle bruger anmeldelser. De bruger anmeldelser, de lover altså øh, relativt blandet øh, forhold til det her spil her. Altså der var stadig ikke 40 der var positive, <laughs> yes, men, men dem der var negative, de havde virkelig meget at sige. Det er virkelig meget at sige, men det der er med det, det er, at i, i hele spillets levetid, der har Just Die already kun haft 902 mennesker online på samme tid. Ja. Yeah. Det er fanden med ikke meget, når man tænker på, at det har været featuret på PewDiePie's kanal. Det som har, har været... mere end 100, 100 millioner <laughs> mennesker, der følger ham. Yes, lige præcis. Og det har også været featuret på Jacksepticeyes øh, øh, YouTube og øh, ved nu, Cinnamon Toast to- Can. Ja, samt masser masse, masse det, Twitch streamere. masse Twitch streamers. Det er et sindssygt streamet spil, men problemet er at, at udviklerne og udgiverne, simpelthen har formået at lave de her store kampagner, mens spillet ikke har været udgivet, hvilket betyder at folk ikke har kunne spille spillet, mens at de her kendte streamere har spillet det. Altså så man kan ikke kunne spille med. Nej. Jeg de prøver at lave, sp- ja. fucking onsvagt, mand. De har prøvet at lave en
1: hype. De har prøvet at hype op til spillet, så man kan være sådan, "Åh, oh, nu ser man streamere spille det i nogle måneder, før spillet kommer ud, og så ja. man tænker man, "Åh, oh, det skal bare eje, når det kommer ud." Men så har folk jo lidt glemt det. De glemte det eksisterede til når det rent faktisk er kommet ud. Det og, er og, simpelthen... så, og så har det været lidt lige meget, man har at PewDiePie en masse penge for det, fordi man er helt sikkert betalt en masse penge for
0: at spille det her spil. Men det er det, fordi et eller andet sted, Go Simulator har jo simpelthen tjent så vanvittigt mange ja. penge, tror jeg. Og Men det, var det sådan... blev
1: opdaget organisk.
0: Ja, det det var ikke. Det. det var ikke. Det var ikke nogen, der rækte ud til
1: PewDiePie og sagde, øh, sagde, vi giver nogle penge for at spille det her. Det var ham selv, der spillede det af egen fri vilje, og så er det bare pigt op, og så har man jo prøvet at lave man har prøvet at lave en gengivelse af det spil, og så er det bare ikke rigtig fungeret.
0: Mm. Og der kommer også en virkelig, virkelig god pointe fra Hightech i vores, yeah. øh, øh, vores Twitch-chat her. Hvorfor tror jeg, at de nu giver det væk gratis? Præcis. Det er netop det. Og det er jo derfor, at vi også... Øh, altså, jeg, det er også der, hvor vi taler så meget om det nu. Det er jo netop fordi, at det har fejlet med den måde, som, som, hvad kan man sige, som øh, Double Moose og, og Curve Digital har formået at sælge mm. det på. De har i hvert fald prøvet at sælge det på. Så nu er de nødt til at tage den eneste vej, de har tilbage. Og det er simpelthen at give det gratis væk yeah. og, det, og igen. Det kan ja, godt gøre noget For en spillerbase Det ja. kan gøre noget Altså igen De fleste sal, Som uh, GTA 5 Nogensinde har set Det var ikke uh, i, Det var i, sige, Ugen efter mm. At spillet uh, Var gratis på Epic Game Store mm. Og det må jeg simpelthen sige Det er the way To fucking go Med den her type sådan Marketing Det er vejen frem Giv mm. det gratis ud Og så lad folk købe det Bagefter mm. Og jeg, igen Jeg Jeg tror virkelig det bliver spændende at se Hvor mange mennesker der kommer til at spille det her her. Man kan jo ikke rigtig se det på Epic Game Store Hvor mange der spiller et spil derpå Men jeg jeg tror virkelig det kommer til at gøre meget Altså for spillet Fordi nu er det gratis Hvorfor ikke bare hente det Men igen Det er nu de skulle have betalt PewDiePie for at lave (laughs) En, en video. Det, ja. det, 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 er det er for sent. Ja, det er fuldstændig for sent nu. Ja. Jeg kan ja.
1: fortælle, at spillet, øh, hvis man ikke købte gratis på Epic Games, så kostede det 72 kroner. Det er ikke super dyrt. Mm. Hvis man skulle købe på Steam, så koster det stadig sådan 15 euro, eller sådan noget, hvilket er fuldstændig vanvittigt. Mm. Men 72 kroner øh, normalpris, nu er det gratis i den her uge. Og jeg synes egentlig bare, at øh, vi skal gå videre til næste spil.
0: Game boys,
1: Fordi det er næste spil her på listen, det er det spil, som hedder Paradigm.
0: Det, det, okay.
1: Ja, jeg håber, I udtaler ret rigtigt. Para, paradigm.
0: Jeg tror, Paradigm, yeah. ja.
1: Udgiveren er uh, Janica Productions, og hmm. udvikleren er også Janica Productions. Det, det her spil, det er et point-and-click-adventure. Mm. Så det er meget sådan et klassisk point-click-spil, men så bare med et element af total mærkelig uh, wagginess. Ja. Fordi øh, Paradium er et øh, surrealistisk eventyrspil, som foregår i det mærkelige og postapokalyptiske apokalyptiske østeuropæiske land, der hedder Kr- Krushk. <laughs> okay. Ja. ja, og man spiller som den her mutant, der hedder Paradium, hvis fortid kommer tilbage for at hjemmesøge ham. Øh, fordi der kommer et genetisk manipuleret dyr, der kaster slik op og besøger ham. Og det har åbenbart meget at gøre med hans fortid at gøre. Oh
0: my god, de her spil, mand. Vi, ja, det.
1: Oh, de det er op. et øh, meget surrealistisk point click spil og når man kigger på gameplayet, og man kigger på nogle af de her øh, uh, screenshots af spillet, så tænker man, uh, what the fuck? Fordi ja. det ser voldsomt godt animeret ud, ja. og det ser virkelig flot ud, men det er bare super mærkeligt.
0: Så jeg sværger, der er nogen på Epic Games Store lige nu, der har opdaget psykedeliske drugs. Og simpelthen funder ud af, listen up, man. Yeah. This shit, we need to do this more.
1: Ja, yeah, og, og ham, man spiller som ham, der hedder Paradigm. Uh, han er sådan et genetisk fejlet projekt, som på grund af hans mutation, mm. så er han blevet placeret i en, det der hedder en neo-sovjet forladt by. Fordi der eksisterer en mærkeligt univers, som jeg oh, ikke har styr på her. Uh, og Paradium han drømmer om at blive den bedste elektroniske musikkunstner, som verden nogensinde har set. Men desværre så har han jo noget, noget sådan... Backstory og noget fortid Som gerne vil indhente ham Og så må han jo ligesom Modvilligt Blive verdens frelser Ja Selvom han faktisk bare gerne vil Afslutte sin EP Og blive m- musiker
0: What are you talking about ja. Hvad fuck foregår han der må bare, Han må bare lave nogle syge beats Som man okay. selv siger det oh, <laughs> det fucking Det er så Han, fucking, han vil lave nogle beats du, Det her, det er så cursed Åh oh, jeg kigger på gameplay
1: ja. lige nu Jeg kan fortælle dig at På hans rejse Så møder han øh, Nogle række, række mærkelige karakterer øh, Som er en psykopatisk superhelt, et ondt lovendyr, en sekretær-ridder, og et, en glam-metal-kultleder-mops. Altså hunden, hunden-mops. Okay. Typen den. Det er ja, ja, en gla- glam-metal-kultleder. Okay. Ja. Øh, og de reklamerer sig også selv, som at det her spil Paradigm, det har spillet med den grimmeste protagonist. Det er, yep. så, det er sådan, de selv sig selv.
0: det er samme Og de beskriver, right.
1: de beskriver deres animationsstil som Pixar møder Fallout. Jeg aner <laughs> ikke, hvad det faktisk det skal betyde. <laughs> oh
0: my fucking god. Ja, ja, det, det, hvad betyder Pixar og møder Fallout? Paradigm er noget af det mest fucked up, jeg nogensinde har set. Epic Games Store... Det er altså, være ret sjovt. Ja, det, igen, humoren ser ud som om, at det virkelig altså, rammer et helt specifikt punkt. Altså, sådan, de virkelig sætter en tone. Og, altså... Jeg jeg vil virkelig anbefale alle til at trykke på linket nede i vores podcastbeskrivelse til det her spil her, for at bare se, hvordan det ser ud. Fordi det oh my god.
1: Ja, hvis man godt kan lige point and click spil, så tror jeg, man får en en fucking amazing time (laughs) med det det spil, faktisk. (laughs) Det
0: tror jeg virkelig sådan. Altså Monkey Island, more like fucking... Monkey Island på virkelig, altså nogle hårde (laughs) svampe. Hårde fucking svampe. Altså igen, der bliver også spurgt sådan overveje, hvordan man skal anbefale det til nogen. Altså vidderligt bare, jeg jeg tror Dreamworks er en asset. (laughs) Altså, det er sådan... Der er Pixar on Asik. Pixar acid. Acid, ja, lige præcis. Altså, igen, ja. jeg, jeg synes, det ser fuldstændig vanvittigt ud. Jeg synes, det ser super interessant ud. Det tager også sådan æstetikken fra sådan 70'ernes teknologitid.
1: Ja, det er fordi, de prøver at sige det der fallout-univers, præcis, aktigt, som, ja. som er blevet taget videre. Aktigt. Det er lige sådan, præcis. de prøver at beskrive det. Du kan ved også ved.
0: høre musik. Lad os bare lige høre lidt af musikken her hurtigt sådan... Altså Ja. Altså det er jo sådan virkelig sådan gamle synthscapes, som øh, som bliver fremmet her, og det er også det eller andet sted. Jeg t- altså jeg tror historien også er super interessant, hvis mm. det er sådan at man er til sådan en lidt mere humoristisk tilgang og lidt mere sådan øh, surrealistisk øh, sådan ja. historie. 100 jeg synes det siger, virker, virker sindssygt interessant. Hvornår var det her tilgængeligt? Det, det, det er det nu. nu Du kan købe det nu, for du kan eller det. Ikke købe det for ja. det gratis. Virkelig for få, Epic. Det, få det gratis på ja. Epic Games Store lige nu. Og altså virkelig få det i torsdag. Få det i torsdag, ja lige ja. præcis, fordi det er sindssygt øh, interessant at kigge på. Altså, det her det er sådan noget Altså hvis du virkelig tænker <laughs> Jeg skal bare virkelig fuckes op mm. øh, Så er det altså det her spil Det lyder som om At du skal kigge på Paradigm ja. Holy shit det ser vildt ud
1: Yes Lad ja. os tage det allersidste spil på listen Som er det spil som kommer ud efter På torsdag Gameboys Fordi det spil det er Terraforming Mars Udgiveren er Terraform Mars, er Asmodee Digital, og udviklingen er Asmodee Digital. Mm. Generen, det er egentlig bare, det er turn-based, virtuel board game. Strategi, det er et kartgame. Og spillet er egentlig bare en virtuel udgave af brætspillet af samme navn. Go. Så det er bare klassisk klassisk spil terraforming Mars, hvor man spiller som forskellige firmaer, som har fået til opgave ligesom at Terraforme terraform Mars, altså gøre det beboeligt.
0: Yeah. Det desværre, så har vi ikke så meget tid til at, at, at tale om terraforming Mars. Men det er
1: også bare brætspillet, bare yeah. digitalt. Lige og hvis man kan lide brætspillet, og hvis man kender til det, så kan man helt sikkert også godt lide at der er en virtuel udgave af spillet.
0: Yeah. Altså det er tilgængeligt fra på torsdag klokken 5. Mm. og så er virkelig, øh, hvis man er til hvad kan man sige, en, en digitaliseret version af dit bradspil. Så synes jeg, at mm. man skal prøve at kigge på terraforming meget populært brætspil. Så tag et kig på det, hvis det er sådan, at du føler, at det er noget, der virker interessant for dig. Og selvfølgelig, hvis det er sådan, at du ikke har spurgt det før, så gå ind på nede i vores podcastbeskrivelse og tryk på linket der, hvor du kan se lidt mere omkring Terraforming Mars brætspillet som digital udgave. Yes. Yes, det var meget højt, men også alt for jer for os, hvad hedder det nu, herinde i studiet. Vi er tilbage igen øh, i morgen med meget mere gaming og meget mere Gameboys. Jeg glæder mig sindssygt meget til det. Mit navn er Daniel Mølhøj og med mig i studiet har jeg haft dig, Asger Bukke. Yes. Yes, som sagt, så er vi tilbage igen i morgen med meget mere gaming, meget mere Gameboys. Sig jer derude, top tier gamers. I ved, hvem I er. Husk at lytte til podcasten og Raiders 5 stjerner på Spotify, og iTunes. Vi ses alle sammen. Hej hej. Hej hej.